0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judikum. Heute werden wir die Rechtmäßigkeit eines Bebauungsplans besprechen. Es gibt heute also Baurecht und zwar mit kommunalrechtlichen Bezügen. Diese Kombination kommt in diesem baurechtlichen Themengebiet eigentlich immer vor, weil das Kommunalrecht wesentliche Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Bebauungsplans als Satzung regelt. Diese Folge ist als dritte Folge unserer baurechtlichen Reihe vorgesehen, also wer sich im Anschluss noch etwas zur Baugenehmigung im zweipoligen und im dreipoligen Verhältnis anhören möchte, lädt sich am besten jetzt schon mal parallel Staffel 1 Folge 57 und Staffel 2 Folge 6 herunter. Ihr könnt auf Spotify zum Beispiel auch einfach in der Suchleiste oben Baurecht eingeben bei Judicom und dann werdet ihr die beiden Folgen sehr schnell finden oder einfach in der Folgenbeschreibung unten. In dieser Folge werden wir nicht vermeiden können auf Landesrecht einzugehen, was sich als etwas schwieriger weist, weil dieser Podcast ja bundesweit gehört wird. Ich werde jetzt aber versuchen, möglichst auf die Nennung von Normen zu verzichten und mit den kommunalrechtlichen Grundsätzen zu arbeiten, die fast überall gleichermaßen gelten. Falls Normen genannt werden, nehmen wir die aus dem hessischen Landesrecht, weil wir in Hessen sind und auch der Fall in Hessen spielen wird. So, jetzt aber genug zum Intro, auf geht's zum Sachverhalt. Der A wohnt in der kreisfreien Stadt D in Hessen. Seine Wohnung befindet sich in einem Gebäudekomplex, das in einem Gebiet der Stadt steht, in dem es keinen Bebauungsplan gibt. In dem Gebiet steht noch eine Vielzahl weiterer solcher Gebäudekomplexe, in denen ausschließlich gewohnt wird. Zwischen den Gebäuden gibt es Gartenanlagen und Zufahrtsstraßen. Dementsprechend gibt es einen Flächennutzungsplan für das Gebiet, welcher es als Wohnbaufläche ausweist. Das Gebiet wird seit einigen Jahren vom S beobachtet, der leitende Angestellter bei einem Bauunternehmen ist, für das er eine Grünfläche dort entdeckt und gekauft hat, die noch unbebaut ist. S meint, er könnte die Grünfläche sicherlich dem Geschäftsführer G als neues Verwaltungsgebäude für dessen Reifenherstellungsunternehmen verkaufen. An dieser Stelle sind die Preise noch günstig und von der Größe her würde die Grünfläche gerade so passen. S. ist aber nicht nur leitender Angestellter bei einem Bauunternehmen, sondern auch Vertreter der kommunalen Wirtschaftsförderungsinteressen in der Stadtverordnetenversammlung von D. In anderen Bundesländern, also jetzt nicht in Hessen, heißt die Stadtverordnetenversammlung übrigens teilweise Gemeinderat oder Stadtrat, also entsprechend an dieser Stelle hinzudenken, falls es auf euch zutrifft. S. will nun in der Stadtverordnetenversammlung einen Satzungsbeschluss erwirken. Nach seiner Ansicht könnte man aus dem Wohngebiet super ein Mischgebiet machen, indem man einen Bebauungsplan dahingehend veranlasst. Zeitgleich diskutiert er in seiner Rolle als leitender Angestellter des Bauunternehmens mit dem Geschäftsführer G., der dem Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes unter der Prämisse verbindlich zustimmt, dass dort baurechtlich alles in trockenen Tüchern sei. Nach ein paar Wochen Diskussionen beschließt die Stadtverordnetenversammlung, einen Bebauungsplan für das Gebiet aufzustellen. Der Planentwurf wird zunächst den Trägern öffentlicher Belange und den betroffenen Einwohnern mit Bitte um Stellungnahme zugeleitet und nach ordnungsgemäßer Bekanntgabe ein Monat lang täglich im Rathaus zur Einsichtnahme durch Interessierte ausgelegt und im Internet veröffentlicht. Schließlich kommt es zur Stadtverordneten-Sitzung, in der der Bebauungsplan beschlossen werden soll. Hierbei kommt es aber wieder zur Diskussion. Einige Stadtverordnete sehen die geplante Einsetzung eines Mischgebiets in dem fraglichen Wohngebiet als kritisch. S. setzt sich aber leidenschaftlich für den Bebauungsplan ein, sodass dieser am Ende der Sitzung wirksam beschlossen wird. Dabei fiel die Abstimmung so knapp aus, dass mit nur einer Stimme weniger der Bebauungsplan nicht beschlossen worden wäre. Der Plan wird sodann ordnungsgemäß öffentlich ausgelegt, begründet und bekannt gegeben. A. Also der Bewohner vom Anfang, der den gesamten Prozess medial verfolgt und sich bei der Stadtverordnetenversammlung nach Auslegung des Planentwurfs schon beschwert hat, ist außer sich. Er wendet sich daher an seinen Anwalt, der die Sache vor dem Verwaltungsgerichtshof bringt, die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans anzweifelt und rügt, dass der S. an der Abstimmung nicht hätte teilnehmen dürfen. Jetzt ist die Fallfrage, hat das Vorbringen vor dem VGH Aussicht auf Erfolg? Beginnen wir mit einer kleinen Vorüberlegung. Der Sachverhalt sagt nicht ausdrücklich, welche Klage oder Antragsart hier statthaft ist. Man müsste es sich in einer Klausursituation also selbst erschließen. Es gibt aber zwei Hinweise darauf, dass es sich hier um einen Normkontrollantrag gemäß § 47 VWGO handelt. Zunächst spricht der Sachverhalt vom Verwaltungsgerichtshof. Der VGH ist einfach nur ein anderer Name für das Oberverwaltungsgericht gemäß § 184 VWGO und damit das zuständige Gericht für verwaltungsrechtliche Normkontrollanträge, wie sich aus § 47 Absatz 1 VWGO ergibt. Außerdem soll hier ein Bebauungsplan auf seine Rechtmäßigkeit hin überprüft werden. Ein Bebauungsplan ist eine Satzung gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch und damit zulässiger Antragsgegenstand gemäß § 47 Absatz 1 Nummer 1 VWGO. Folglich laufen entsprechende Klausursachverhalte typischerweise auf einen Normenkontrollantrag hin, der hier auf Zulässigkeit und Begründetheit zu überprüfen ist. Zunächst zur Zulässigkeit. Zur Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, also dem ersten Prüfungspunkt, liegen keine Probleme vor. Mangels auf- und abdrängender Sonderzuweisung ist § 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO einschlägig. Der Bebauungsplan ist, wie schon geprüft, eine Satzung und damit ein Hoheitsakt, der eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit begründet. § 47 Absatz 1 VWGO verlangt darüber hinaus nur, dass der VGH im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit entscheidet, also eine Norm angegriffen wird, deren Vollzug von den Verwaltungsgerichten kontrolliert wird. Das ist bei einem Bebauungsplan zu bejahen. Die weiterhin zu prüfende statthafte Antragsart, die habe ich ja in den Vorüberlegungen quasi schon geprüft. Der Bebauungsplan ist eine Satzung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches und demnach ist das verwaltungsrechtliche Normkontrollverfahren nach § 47 VWGO statthaft. Kommen wir also zur Antragsbefugnis. Diese wird durch § 47 Absatz 2 Satz 1 VWGO bestimmt. Hierin steht... Den Antrag kann jede natürliche oder juristische Person stellen, die geltend macht, durch die Rechtsvorschrift oder deren Anwendung in ihren Rechten verletzt zu sein oder in absehbarer Zeit verletzt zu werden, sowie jede Behörde. A müsste also geltend machen, durch den Bebauungsplan in eigenen subjektiv öffentlichen Rechten verletzt zu sein. A ist ja Eigentümer einer Wohnung, die im Gebiet des Bebauungsplans liegt. Es besteht also die Möglichkeit, dass er sich auf sein Eigentum aus Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz als abwägungserheblicher Belang im Sinne von § 1 Absatz 7 Baugesetzbuch berufen kann. Da die Wohnung im Festsetzungsgebiet des Bebauungsplans liegt, muss dieser die Festsetzung als Mischgebiet möglicherweise nicht hinnehmen. Folglich ist er hier antragsbefugt, konkret aus § 1 Absatz 7 Baugesetzbuch. An dieser Stelle gerne lesen. Die Antragsfrist, also ein Jahr ab Bekanntmachung gemäß § 47 Absatz 2 Satz 1 VWGO, ist hier auf jeden Fall eingehalten, weshalb wir zum Antragsgegner kommen. Dieser ergibt sich aus § 47 Absatz 2 Satz 2 VWGO, das ist die Körperschaft, die die angegriffene Rechtsvorschrift erlassen hat, also hier die kreisfreie Stadt D, relativ unproblematisch. Zuletzt kommt man noch auf das Rechtsschutzbedürfnis. Das ist zu bejahen, da der A durch das Normkontrollverfahren seine Rechtsstellung verbessern kann. Ohne Bebauungsplan werden Baupläne wie vom G hier wohl kaum durchsetzbar sein, da dann eine Prüfung nach § 34 Baugesetzbuch, also der Innenbereich, ohne Bebauungsplan erfolgt. Ab und zu wird in Klausuren an dieser Stelle noch problematisiert, dass bereits Baugenehmigungen nach dem neuen Bebauungsplan genehmigt wurden und diese auch nach der Unwirksamkeitsfeststellung durch den VGH bestehen bleiben, gemäß § 47 Absatz 5 Satz 3 in Verbindung mit § 183 Satz 1 VWGO. Also jetzt als Beispiel, wenn der S für den Geschäftsführer G hier dieses Gebäude bauen wollte, hier nach dem Bebauungsplan eine Baugenehmigung beantragt hätte, diese Baugenehmigung äh, erlassen worden wäre, das heißt, es wäre genehmigt worden und der A hätte erst dann ähm, seinen Antrag beim VGH gestellt, dann gibt es hier ein kleines Problem beim Rechtsschutzbedürfnis. Regelmäßig bleibt aber ein Rechtsschutzbedürfnis auch in solchen Fällen bestehen, solange noch weitere Baugenehmigungen zu befürchten sind, wenn es allerdings so ist, dass mit dieser einen Baugenehmigung, die erteilt worden wäre, also wenn es jetzt zum Beispiel der G geschafft hätte, in, also mit dem S zusammen hier eine Baugenehmigung zu kriegen und das Gebiet, in dem diese Baugenehmigung bzw. dieser Bebauungsplan erlassen worden ist, keine weiteren Baugenehmigungen zu befürchten lässt, dann könnte das Rechtsschutzbedürfnis hier in diesem Fall problematisch sein. Jetzt haben wir es aber natürlich nicht, aber das wollte ich kurz angesprochen haben. Im Kern ist der Antrag damit jedenfalls zulässig. Kommen wir also zur Begründetheit. In der Begründetheit eines Normenkontrollantrags nach § 47 VWGO prüft man nun, ob die zugrunde liegende Rechtsvorschrift formell und oder materiell rechtswidrig ist. Dabei muss man sich bei Bebauungsplänen insbesondere merken, dass die Beachtlichkeit von Fehlern gemäß den § 214 fortfolgende Baugesetz zusätzlich geprüft werden muss, da nicht jeder Fehler bei Bebauungspflegen gleich zur Unwirksamkeit führt, sondern nur, wenn diese beachtlich sind. Wir prüfen also die formelle und materielle Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans und beginnen mit der Formellen. Bei der formellen Rechtmäßigkeit gibt es einzelne, ganz klare Bezüge zum Kommunalrecht, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die ein Prüfer auf jeden Fall auch erwartet. Das Prüfungsschema richtet sich nach dem bekannten Dreischritt: Zuständigkeit Verfahrenform. Beginnen wir also mit der Zuständigkeit. Hier liegt die Verbandskompetenz, das heißt die grundsätzliche Zuständigkeit eines Verbandes, gemäß 2 Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch bei der Stadt, und die Organkompetenz, das heißt die Zuständigkeit eines Organs innerhalb dieses Verbands, gemäß 51 Nummer 6 Hessische Gemeindeordnung bei der Gemeindevertretung beziehungsweise bei der Stadtverordnetenversammlung, wie sie bei Städten heißt. Und wie gesagt, in anderen Bundesländern spricht man auch vom Gemeinderat bzw. dem Stadtrat. Und da ist nicht unbedingt Paragraf 51 der jeweiligen Landesgemeindeordnung einschlägig. Da müsste man gucken. Manchmal weicht es ein bisschen ab. Manchmal gibt es auch Bundesländer, die die gleichen Normen haben wie in Hessen. Aber ihr werdet im besten Fall wissen, worum ich spreche. Auf jeden Fall geht es darum, dass es eine Norm gibt, in der steht, dass die Gemeindevertretung bzw. der Gemeinderat für Bebauungspläne zuständig ist. Die Zuständigkeit liegt also vor, weshalb wir zum Verfahren und das ist der Kern dieser Prüfung kommen. Beim Verfahren gibt es jetzt einige Punkte zu beachten. Wenn man sich zu Hause mal hinsetzt und diese Punkte lernt, dann hilft es ungemein, die ersten paar Paragraphen des Baugesetzbuches mal neben sich zu legen und zu lesen. Die meisten Prüfungspunkte lassen sich nämlich aus diesem herauslesen. Grundsätzlich ist zunächst das Planaufstellungsverfahren und dann das Abschlussverfahren zu prüfen, wobei eine ausdrückliche Unterteilung der beiden in der Klausur nicht erforderlich ist. Beginnen wir aber mit dem Planaufstellungsverfahren. Hier ist zunächst ein Planaufstellungsbeschluss erforderlich, damit beginnt dieses Verfahren meistens, der ist hier auch erfolgt, das heißt hier an dieser Stelle keine Probleme, in einem Satz einfach abhaken. Im nächsten Schritt ist gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch die Öffentlichkeit frühzeitig am Vorhaben zu beteiligen. Hier wurde der Planentwurf sowohl den Einwohnern zur Verfügung gestellt, als auch im Rathaus und im Internet veröffentlicht. Und ja, selbst wenn dies nicht so wäre, wäre ein Verstoß gegen den § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch unbeachtlich, da dieser nicht in der Aufzählung beachtliche Verfahrens- und Formvorschriften des § 214 Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch aufgelistet ist. Das heißt, ich bejahe jetzt hier die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit. Wenn die aber mal zu verneinen ist, dann ist dieser Fehler in den meisten Fällen sowieso unbeachtlich. Weiterhin ist die Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 Baugesetzbuch ausdrücklich erfolgt. Im nächsten Schritt gibt es jetzt den ersten etwas problematischen Prüfungspunkt und das ist die Ermittlung und Bewertung der sonstigen Belange nach § 2 Absatz 3 Baugesetzbuch. Zu prüfen ist in diesem Schritt, ob formelle Ermittlungs- oder Bewertungsfehler vorliegen. Dabei muss man diese ganz klar von dem materiellen Abwägungsgebot nach § 1 Absatz 7 Baugesetzbuch unterscheiden. Die formellen Ermittlungs- und Bewertungsfehler betreffen nur den Fall, dass die Stadt es vollständig versäumt hat, die abwägungserheblichen Belange zu ermitteln, also einem Ermittlungsausfall, Belange, in die Abwägung nicht eingestellt hat, die sie hätte einstellen müssen, also ein Ermittlungsdefizit, die Bedeutung der abwägungserheblichen Belange nicht bewertet hat, also ein Bewertungsausfall, oder die Bedeutung einzelner Belange verkannt hat, also eine Bewertungsfehleinschätzung. Beim materiellen Abwägungsgebot hingegen geht es darum, dass das Ergebnis eines Abwägungsprozesses unverhältnismäßig ist. Formelle Ermittlungs- und Bewertungsfehler führen nur dann zur Beachtlichkeit gemäß 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Baugesetzbuch wenn der Stadt ein Belang bekannt gewesen ist oder dieser ihr hätte bekannt sein müssen, der Belang in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet wurde und der Mangel offensichtlich ist und Einfluss auf das Abwägungsergebnis hatte. Ein Ermittlungs- oder Bewertungsfehler ist hier jedoch gerade nicht ersichtlich, sodass es zu keiner Beachtlichkeitsprüfung kommen muss. Folglich sind beim Planaufstellungsverfahren keine beachtlichen Fehler ersichtlich. Solche könnten sich aber aus dem Abschlussverfahren ergeben. Das Abschlussverfahren, also genauer gesagt der Satzungsbeschluss, könnte deshalb rechtswidrig sein, weil der S an der Sitzung und damit an der Abstimmung über die Satzung teilgenommen hat. Anknüpfungspunkt ist die im Sachverhalt sehr deutlich hervorgehobene Tatsache, dass S selbst ein Interesse an dem Bebauungsplan hat. Es könnte also ein Widerstreit der Interessen im Sinne von Paragraf 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Paragraf 35 Absatz 2 Satz 2 Hessische Gemeindeordnung vorliegen. Die lese ich jetzt gerade mal vor. Niemand darf in Haupt- oder ehrenamtlicher Tätigkeit in einer Angelegenheit beratend oder entscheidend mitwirken, wenn er bei einer natürlichen oder juristischen Person oder Vereinigung nach Nummer 1 gegen Entgelt beschäftigt ist, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dadurch Befangenheit gegeben ist. Gemeindevertreter sind ehrenamtliche Tätige im Sinne der Paragraphen 24-26. bis 26. Diese Norm dürfte es so oder jedenfalls in ähnlicher Form in so gut wie jedem Bundesland geben, also nicht nur in Hessen. Das würde es nur nicht die gleiche Adresse sein natürlich, aber irgendwie so in dieser Richtung gibt es es auf jeden Fall in jedem Bundesland in der Gemeindeordnung. Die Kernproblematik dahinter, die ist auf jeden Fall dieselbe. Und zwar hat es ja an einer Sitzung teilgenommen, obwohl er bei einer juristischen Person gegen Entgelt beschäftigt ist, die vertreten durch ihn selbst in verbindlichen Vertragsverhandlungen mit einem potenziellen Bauträger steht. Es liegt also ein Widerstreit der Interessen vor, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dadurch Befangenheit gegeben ist. Von einer solchen Befangenheit dürfte jedenfalls dann auszugehen sein, wenn die Verabschiedung des Bebauungsplans dem Arbeitgeber von S einen unmittelbaren Vorteil im Sinne des § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 HGO bringen könnte. S hat ja mit dem G, also dem Geschäftsführer, verbindlich ausgehandelt, dass das Verwaltungsgebäude durch den Arbeitgeber von S gebaut werden darf, wenn baurechtlich alles in trockenen Tüchern ist. Das ist so zu verstehen, dass der Arbeitgeber von S einen wirtschaftlichen Vorteil erhält, sobald das Wohngebiet als Mischgebiet ausgezeichnet wird. Fraglich ist aber, ob auch das Unmittelbarkeitskriterium erfüllt ist. Also es ist ja erforderlich, dass dieser Vorteil unmittelbar erlangt wird und wie dieses Unmittelbarkeitskriterium bestimmt werden kann, das ist umstritten. Teilweise wird vertreten, die Unmittelbarkeit streng an eine Kausalitätskette festzumachen. Es muss also eine direkte Kausalbeziehung zwischen der Abstimmung und dem wirtschaftlichen Interesse bestehen, ohne dass weitere Zwischenakte notwendig sind. Hiernach wäre die Unmittelbarkeit in unserem Fall aber abzulehnen, da für die verbindliche Vertragszusage noch eine Baugenehmigung einzuholen wäre und damit ein Zwischenakt erforderlich ist, denn nur weil ein Bebauungsplan erlassen wurde, heißt es noch lange nicht, dass dieses Werk, dieses Verwaltungsgebäude auch automatisch einfach gebaut werden kann. Es fehlt immer noch die Baugenehmigung. Das ist die erste Ansicht. Eine andere Ansicht modifiziert die Kausalansicht von eben und bejaht die Unmittelbarkeit auch bei Zwischenakten, wenn diese jedenfalls zwangsläufig zu erwarten sind. Da hier in einem Mischgebiet der Erlass einer Baugenehmigung für ein Verwaltungsgebäude zu erwarten ist und sich die Parteien auch schon entsprechend zum Bau und damit zum Baugenehmigungsantrag geeinigt haben, dürfte nach dieser Ansicht jedenfalls die Unmittelbarkeit zu bejahen sein. Diese Ansicht ist also so ein bisschen eine modifizierte Version von der ersten und sagt, ja, hm, klar, Unmittelbarkeit, keine Zwischenakte, aber wenn diese Zwischenakte so vorhersehbar sind und so zwangsläufig zu erwarten sind, dann liegt auch eine Unmittelbarkeit vor. Als drittes und schließlich wird noch vertreten, dass die Unmittelbarkeit vorliegt, wenn bei der betroffenen Person, also bei S, aufgrund von einer besonderen Beziehung zu dem Entscheidungsgegenstand ein individuelles Sonderinteresse vorliegt. Das dürfte hier ebenfalls zu bejahen sein, da es infolge mit der Absprache mit G ein besonderes Interesse nachzuweisen sein dürfte. Nur nach der ersten Ansicht, die streng eine direkte Kausalkette verlangt, liegt also das Unmittelbarkeitskriterium nicht vor. Diese Ansicht ist jedoch entgegenzuhalten, dass sie in erheblicher Weise den Anwendungsbereich des § 25 Absatz 1 Satz 1 HGO verkürzt. Direkte Kausalketten sind nur äußerst selten nachweisbar und werden in den meisten Fällen von irgendwelchen Zwischenakten unterbrochen. Die Norm würde also weitgehend ins Leere laufen. Folglich ist die erste Ansicht abzulehnen und die Unmittelbarkeit dann, nach der zweiten und dritten Ansicht, die sich da einig sind, zu bejahen. Fraglich ist jetzt zum Schluss aber noch, ob der Verstoß gegen § 25 Absatz 1 Satz 1 Hessische Gemeindeordnung beachtlich ist. Dies wäre abzulehnen, wenn der Beschluss innerhalb von sechs Monaten nicht gerügt worden wäre gemäß § 25 Absatz 6 Satz 3 Hessische Gemeindeordnung. A hat jedoch unmittelbar den VGH angerufen und die Teilnahme von S hier gerügt. Damit ist der Verstoß nach dem Kommunalrecht jedenfalls beachtlich. Auch kommt eine Unbeachtlichkeit nach dem Baurecht nicht in Betracht, da der Verstoß gegen § 25 HGO weder in § 214 Baugesetzbuch Erwähnung findet, noch in irgendeiner Form gemäß § 214 Absatz 4 Baugesetzbuch im ergänzenden Verfahren geheilt wurde. Damit war das Abschlussverfahren also in beachtlicher Weise verfahrensfehlerhaft, da der S. hier eine gewisse Interessenkollision hatte und diese mit in die Abstimmung mit reingebracht hat und es war auch abstimmungserheblich, da S. ja die entscheidende Stimme hatte. Weiterhin kommen nach dem Verfahren keine Formfehler in Betracht, da der Bebauungsplan, wie im Sachverhalt ausdrücklich gesagt, ordnungsgemäß begründet und bekannt gegeben wurde. Als Zwischenergebnis lässt sich also festhalten, dass der Bebauungsplan formell rechtswidrig ist, weil ein Verfahrensfehler vorliegt. Darüber hinaus ist der Bebauungsplan auch materiell rechtswidrig, das werde ich jetzt etwas kürzer fassen, weil der zentrale Punkt und diese Interessenkollision, da der Flächennutzungsplan das Gebiet als Wohnbaufläche ausweist, welche mit der Festsetzung des Mischgebiets nicht zu vereinbaren ist. § 8 Absatz 2 Satz 1 Baugesetzbuch bestimmt nämlich, dass der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln ist und steuert insofern das gemeindliche Planungsermessen. Dieser Verstoß gegen die Festsetzung aus dem Flächennutzungsplan ist auch beachtlich, da gemäß § 214 Absatz 2 Nummer 2 Baugesetzbuch die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt ist. Punkte, die jetzt zum Ende noch für eine Abwägungsdisproportionalität sprechen, sind hier nicht mehr ersichtlich, aber wir haben hier auch genug Punkte, die für eine Rechtswidrigkeit sprechen. Der Bebauungsplan ist im Ergebnis damit formell und materiell rechtswidrig, der Antrag ist zulässig und damit auch begründet und hat folglich Aussicht auf Erfolg. Der VGH wird also den Bebauungsplan für unwirksam erklären. Und was ihr euch aus dieser Folge mitnehmen müsst auf jeden Fall, das ist die Vorgehensweise in solchen Fällen, in denen ein Bebauungsplan überprüft werden soll vom VGH oder vom OVG, je nachdem in welchem Bundesland ihr seid, je nachdem wie es in eurem Bundesland benannt ist, das richtet sich nach Landesrecht, im Weiteren müsst ihr euch merken, wie man am besten vorgeht, ich meine die formellen Voraussetzungen, das Verfahren, das sind einige Punkte, an die man denken muss, die ergeben sich aber aus den ersten paar Normen im Baugesetzbuch, das wusste ich, das war mir am Anfang auch nicht so ganz klar, aber ihr müsst euch mal ein bisschen in die Normen einlesen, die sind nicht so kurz leider, das heißt, die haben einige Absätze, es kann aber durchaus helfen, sich damit vertraut zu machen und zu verstehen, okay, wo steht eigentlich was, im weiteren Verlauf muss man dann vor allem aber wissen, dass bloß ein Verfahrensfehler bzw. ein sonstiger Formfehler auch noch nicht automatisch dafür sorgt, dass der Bebauungsplan unwirksam ist oder rechtswidrig. Vielmehr muss man dann in die § 214 fortfolgende Baugesetzbuch gucken und schauen, ob die Fehler beachtlich oder unbeachtlich sind, was in vielen Fällen auch etwas mit Argumentation zu tun hat. Daneben solltet ihr euch merken, dass es dieses Problem bei der Interessennorm im Kommunalrecht gibt. Also wenn bei einer Versammlung abgestimmt wird, dort sitzt eine Person, die in irgendeiner Form einen Interessenkonflikt hat, dann ist es jetzt hier in Hessen der Paragraf 25 HGO, der da erheblich ist. Es wird in anderen Bundesländern werden es andere Hausnummern sein oder vielleicht auch die gleiche. Was ihr darin prüfen müsst, das ist das Unmittelbarkeitskriterium und da gibt es diesen kleinen Meinungsstreit, den ich vorhin angesprochen habe und wenn man sich dann gegen die erste Ansicht ausgesprochen hat, dann ist es in den meisten Fällen auch so, dass hier die Unmittelbarkeit entweder zu bejahen ist oder eben zu verneinen, je nachdem, was man klausurtaktisch so erwägt. Aber man kann ja auch, wenn man die Unmittelbarkeit bejaht und damit einen Verfahrensfehler bejaht, kann man ja weiterhin noch die materielle Rechtmäßigkeit Aufprüfen, in der ihr euch merken solltet, dass selbst wenn noch kein Bebauungsplan vorliegt, was in den meisten Fällen so ist, wenn ein neuer Bebauungsplan aufgestellt wurde, dass es sich dennoch in gewisser Form nach dem Flächennutzungsplan richtet, der dieses Planungsermessen, was der Gemeinde grundsätzlich zusteht, ein wenig modifiziert und beschränkt. Und das muss man dann natürlich am Ende noch entsprechend § 214 Absatz 2 Baugesetzbuch nach der Beachtlichkeit überprüfen, was man aber sowieso die ganze Prüfung lang machen muss. Und wenn man das alles beachtet dann ist man sehr gut auf eine entsprechende Klausur vorbereitet. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Wenn ihr euch noch ein bisschen mehr mit Jura beschäftigen wollt, wenn ihr ein wenig die Grundlagen wiederholen wollt und wenn ihr unser Projekt auch am Leben halten wollt, das Ganze ein bisschen unterstützen wollt, dann geht doch gerne mal auf Judicum Premium. Das ist in der Beschreibung unten verlinkt. Dort haben wir euch nach eigener Didaktik Lektionen in Pakete geschnürt, in denen insbesondere aktuell das Strafrecht in atbt 1 das Schuldrecht AT, BGBAT, Staatsorganisationsrecht, die Grundrechte, alles in gewisser Form wiederholt wird. In Text, Audio und Grafik Lektionen mit interaktiven Tests und für bestimmte Pakete haben wir auch einen individualisierbaren Lernplan für das erste Examen und auch Definitionslisten. Also wen das interessiert, gerne vorbeischauen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.